0: Bienvenidos al capítulo 26 de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows de Mac. Somos Geeks, hablamos de lo que nos gusta, no te bajas. Muy buenas, Eneas. Muy buenas, Arturo.
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal ha ido este periodo de descanso que hemos tenido?
0: Y bueno, es que quiero que te ha rondaré, Morena.
1: ¿eh? Ha estado turbulenta la, la semana.
0: Buah, está la cosa caliente, caliente. ¿Qué tal, qué tal lleváis todo por ahí, chicos? ¿Cómo ha ido...? ¿Cómo ha ido la semana? En to en, en, sobre todo en el tema del trabajo y tal, en, a la hora de. de bueno, pues eh, que si trabajas en remoto, que si no. Lo primero, ¿estáis trabajando re en remoto ya estos, estos días?
2: Sí, yo desde el miércoles, creo que fue el primer día, ya, ya trabajando desde casa.
0: Pero bueno, sí, no, yo no, ¿Y en yo esto? También. ¿no? Sí, sí, yo también, yo también. Está. está el mundo, ahora todo el mundo como que. Te, es como una novedad, ¿eh? Ya te Trabajar dijo. en remoto suena al suena siglo XXI.
2: Sí, sí, nos estamos modernizando a la fuerza y, bueno, espero... No te pinta de ir para corto, pero bueno, que sea lo más corto posible, que salgan las cosas bien y, oye, arrimar el hombro todo el mundo, en lo que podamos, ¿no?
0: Sí, y bueno, pues eh, dado que, sobre todo vosotros, aquí nosotros en, en Toronto todavía no, no tenemos eh, eh, cuarentena o nada parecido a lo, que, a lo que tenéis vosotros, obviamente sales a la calle y hay muy poca gente, o sea que ya se, se, se empieza a sentir Pero no es oficial Pero bueno, chicos eh, Nadie nos quita de hacer podcast, ¿no? Nadie nos quita de salir de casa En forma de podcast Así que nada uh, Vamos a ver qué tal, qué tal se nos da hoy El otro día, el otro día dejamos eh, Algunas cosillas en el aire Y nada, pues desde aquí mandar un, un pequeño Saludillo a, y un abrazo a toda esa gente Que se lo está currando ahora Que, que está haciendo todo lo posible por porque el país salga adelante, por ayudar a los que más lo necesitan y, y nada, eh, desde Vídeos Digitales, un abrazo muy fuerte y sobre todo muchísimas gracias. Pues nada, como de costumbre, eh, arranquemos con, con noticias. Y para empezar, pues eh, con una noticia que me topé el otro día, así, echando un vistazo por, por internet. Y que tiene muy buena pinta, Eneas Sí, y es que parece que
1: en un afán por reinventarse Por intentar eh, seguir eh, estando pues bueno, al pie del cañón en, en, en la puntera de, del negocio MediaMark parece ser que, que va a empezar a alquilar y a vender productos de segunda mano
0: Me gusta mucho la idea, Arturo
2: Sí, yo creo que al final han visto que plataformas como Wallapop, Anuncios y demás eh, creo que tienen un auge cada vez mayor porque, por ejemplo, en el tema de electrónica por pues los dispositivos ya han llegado a un punto que móviles, ordenadores y demás pues tienen mucha vida y al final hay como el mercado del que quiere lo último ahora y luego el mercado de la gente que le importa poco si tiene un par de años y luego lo va a aprovechar otros cuatro o cinco y tener algo que funcione bien. Y sobre todo ahora que las gamas altas son tan altas, ¿no?
0: Sí, es curioso que, bueno, en principio lo que parece que van a hacer es, pues bueno, vas a poder tú alquilar determinados productos. Habría que ver qué productos son los que salen alquiler, porque entiendo que muchos, bueno, pues no, no, sé, no sé si será tipo un vídeo, un reproductor de vídeo, un reproductor de DVD, o no sé si tendrán algunos ordenadores específicos que, que podrás eh, alquilar y luego también un mercado de segunda mano muy parecido a lo que comentaba Eneas de pues, perdón Arturo de, de Wallapop
1: sí porque al final no todo el mundo necesita todo todo el año eh, yo ahora mismo me voy de vacaciones y me apetece llevarme una cámara guay porque quiero sacar fotos y el resto del año la voy a tener eh, cogiendo polvo encima de, del, del armario todo será a ver a ver entiendo que una cosa es alquilarlo, a ver cómo lo devuelves, tema de seguro, te das que seguramente pagar algo por porque, yo qué sé, se golpea o, o, o tal eh, como, como decías tú Bruno, no creo que, alquil, eh, que sí que alquilen una batidora, una, una mini pimer pues Son cosas que, bueno, es un poquitín okay. más, más eh, de uso continuo, más difíciles de limpiar, como quieras decirlo pero bueno, una, una buena Pero, una buena iniciativa que comenzará en, en la tienda del Prat aquí en Barcelona. Así que, no, mira que bien. cuando Poder pueda salir así, de casa, igual hasta pasar. me puedo acercar, sí, a echar un vistazo.
0: No, y me parece. a ver, a ver cómo funciona, eh, porque normalmente los márgenes a la hora de, de vender, por ejemplo, una televisión. Yo me acuerdo cuando trabajaba en, en la competencia de MediaMark, eh, los márgenes de vender una televisión eran ridículos. Eh, vendías una televisión de 800 euros. Igual al margen estamos hablando de 10-15 euros o incluso menos. Eh, entonces me imagino que con esto, si esto funciona y lo hacen bien, les va a permitir sacar bastante rentabilidad, mayor rentabilidad a, a los productos. ¿no? Así que bueno, a mí me parece muy interesante porque hay muchas veces que necesitas cosas para un uso y, y bueno, me imagino, ¿sabéis si Leroy en Berlín y esto hace, hace algo parecido? Porque aquí es muy habitual el, el alquiler de herramientas y demás para hacerte tus propias chapuzas en casa.
2: Yo que yo sepa, aquí, aquí no lo único que había, por ejemplo, hay una tienda como paralela, una plataforma más que tienda, paralela Ikea que tiene como subcatálogo, pero de gente que lo sube a segunda mano pero al final es algo rollo Wallapop luego hay alguna aplicación como, como Relendo que te permite eh, alquilar, o sea, poner en cosas en alquiler para que la utilice otras personas pero a nivel empresarial uh -huh. no, no conozco ningún ejemplo
0: bueno Estaremos, a, estaremos atentos, Yenea, Si puedes pasarte por el, por el MediaMark y, y, y probarlo cuando, cuando puedas salir de casa. <risa> eh, estaremos. Eh, nos cuentas, ¿vale? Y... Arturo, esta va para ti. Eh, Facebook parece que ha rediseñado su nueva aplicación. No sé si tanto para Android como para, para iOS. Pero... Bueno, quizá, más que entrar en detalles de la aplicación en sí, eh, estaría bien que nos contases un poco cuál es la diferencia entre una aplicación nativa y, y una aplicación, pues, no sé cómo denominarla, quizá no, no nativa, <ríe> y, y las ventajas que eso tiene para el usuario.
2: Sí, bien, pues, eh, a ver, eh, aquí hay bastante controversia a veces, porque al final eh, hablamos de una aplicación nativa, de algo que está compilado el código, es decir, un binario, y se ejecuta directamente contra el procesador. Algo no nativo sería, por ejemplo, eh, las aplicaciones que son web. Es decir, que lo que te hacen es al final engañar un poco y poner un contenedor web, como si estuvieras viendo una página web, y eso es no nativo, porque es un código con JavaScript y, bueno, una serie de librerías. Pero digamos que no se ejecuta directamente contra el procesador. Y qué desventajas tiene para los usuarios? Pues precisamente esa, la velocidad que no se ejecuta contra el procesador luego la integración con el sistema al final tanto apple como google tanto en ios como en android digamos que te dan un framework que se llama unas herramientas para construir aplicaciones que tienen un aspecto parecido que tienen un tipo de botón parecido para que el usuario ya no tenga que aprender de cero la, la experiencia entonces por esa parte también es, es bastante diferente en este caso lo que tenía facebook era react native vale con el que tiene hecha yo creo que la mayoría de sus aplicaciones, y lo que hace es una es una librería súper gorda, por eso ocupa tanto, y sí que transforma un código a la librería nativa de iOS y de Android, pero el problema es que por el camino se deja un montón de rendimiento y pesa un montón la aplicación,
1: al final eso es que estamos pasando de 200 megas a 30. O sea, entonces... Si lo he entendido bien, las aplicaciones no nativas, en este caso el ejemplo de Facebook, lo que tienen es un intérprete que hace que por debajo todo sea algo que entiende el sistema operativo, pero por encima ellos utilizan sus propias librerías y su propio interfaz de más...
2: Mm, sí, sí, no. A ver, me explico mejor. Por ejemplo, está Samarin, una plataforma que sí es nativa porque se ejecuta contra el software, pero es una librería creada completamente de cero, ajena a lo que haga iOS y ajena a lo que haga Android, ¿vale? Solo se utilizan la parte de iOS y la parte de Android que, pro que proporciona el fabricante pues yo que sé, para las notificaciones, para cosas que tiene que utilizarlas sí o sí, pero lo demás construir las interfaces de manera totalmente distinta. Y en este caso React, el, lo que tú estás llamando intérprete, simplemente es como una página web, es decir, como un navegador. Todos sabemos que una página web es que al final, eh, bueno, se llaman web app, ¿vale? Las páginas web ya no son páginas como se conocían antes, sino que muchas veces son aplicaciones completas. Lo que pasa es que en lugar de ejecutarse en tu sistema, se ejecutan en una aplicación dentro de tu sistema, es decir bastantes capas por arriba
0: ok esa, esa última explicación creo que me ha, es la última, es la que he terminado de entender o sea que básicamente hay menos intermediarios ¿no? entre el, el motor del coche y el, y el usuario uno va directamente al motor y otro pasa por, por varias capas antes y, y obviamente por el, por el camino se va perdiendo eficiencia y rendimiento pues, eh, pues nada oye eh, Dices que ha bajado de tamaño bastante, ¿no? De, de la anterior a esta.
2: Pues 200 y pico megas creo a, a unos 30 ahora. Porque wow. se quita todo el peso que, que tenía antes de librería. O
0: sea, que, que teníamos casi 70 megas de, de capas y cosas... Más, que, más, no, 100, que,
2: 170 que, megas.
0: 170 megas, wow. Que... Una, una cantidad de capas extra que, que lo único que hacía... Vamos, que no sabían de nada porque ahora quitándolas... Eh, la aplicación sigue funcionando y funcionará hasta, hasta mejor. Así que bueno, pues nada, si usáis Facebook eh, en, el, en el móvil, que yo no. ¿Vosotros tenéis Facebook instalado en el móvil? No, Facebook Messenger. Ah, Facebook Messenger. Facebook Messenger. ¿La, la tenéis? De Facebook
2: todavía no. No sé si tienen planes, pero.
0: ¿La, te la tenéis en el teléfono vosotros instalada? O... No, yo, yo me quité Facebook.
2: Ah, yo también, yo también. Así que, nada. Oye, pues eh,
0: <risa> para pa los millennials. Hay... <risa> <risa> Lo probáis, eh. <risa>
2: lo que pasa es que Facebook Messenger en Estados Unidos sí que de, no sé si es la primera o la segunda en no. cuanto a mensajería
0: no sé cómo estaría el tema sé que WhatsApp ha crecido enormemente como ya hemos comentado en varios programas así que pero bueno no sé oye me imagino y yo creo que también Instagram está siendo muy utilizado sobre todo en la, en la gente joven no sé si para la, para la mensajería también pero, pero bueno veremos a ver si Facebook finalmente lanza esa, esa conversión o esa convergencia entre WhatsApp Instagram y Facebook que prometieron pero que creo que va a pasar un año o más y, y seguimos sin verla. Eh, de Facebook a otra compañía americana, Google, eh, y algunas uh, cambios interesantes a la hora de, bueno, de presentar los resultados.
1: Sí, y es que uno, uno de los problemas a los que todos nos, eh, nos exponemos a... A este, en este mundo digital es, es el tema de los resultados de las búsquedas. Eh, te tiraste un pedo en 1995 y, y lo encuentras. Encuentras la referencia a ese pedo que te tiraste. Entonces, eh, a ver, esto es una, un poco chorradilla, eh, la broma y tal, pero hay, hay gente o, o empresas o organismos, tías, etcétera, que en un momento se pudieron ver involucrados en un juicio por por el motivo que fuese o pueden estar acusados de, de algún tipo de crimen y luego eh, una vez se, se realizó el juicio se demostró que eran inocentes. Entonces claro, esto es un problema porque a la hora de buscar los resultados nada te garantiza que salga primero el resultado del juicio y después que estabas en un juicio. Entonces si la gente mira la primera, el primer resultado y resulta que es que estabas en un juicio pues como que ya se crean una, una idea, una, una preconcepción de, de un un juicio hacia eh, quien sea. Entonces, bueno, a Google le han obligado a que en el caso en el que se produzca una absolución en un proceso judicial, la primera noticia que muestre en sus búsquedas sea la noticia de la absolución, pudiendo después mostrar noticias más, más anteriores de, del juicio, de las acusaciones o de lo que sea.
0: Es el, es el problema de, de Google, ¿no? Eh, o de, bueno, no, de Google, no el problema de Google en sí, es el problema de, de la bestia en la que se ha convertido Google, ¿no? Que lo que digan ellos o lo que decidan ellos eh, poner en, en relevancia, al final es lo que es el mensaje que se va a mandar a, al público. Si Google quiere de, de poner una noticia de que Neas se, eh, se tiró a aquel pedo en el 91 y la quiere poner en, en la primera página, cuando busque su nombre es lo único que va a aparecer todo lo que haya hecho después todo lo brillante que es en su día a día en su carrera <risa> y demás eh, lo ponen en la página 20 y se acabó ¿no? y entonces esto también choca un poco con esa eso sí que lo hemos comentado alguna vez es el tema de la bueno pues eh, ¿qué va a pasar? ¿no? el día que Google te diga oye eh, Arturo tu aplicación eh, o me pagas o la voy a poner en la página 57 cuando alguien busque eh, tus Santander aplicación eh, la pongo la última a menos que me pagues ¿no?
2: Y... Ya, yo creo que con eso ya han tenido varias, varios problemas, de hecho yo creo que te muestran, no sé si son una o dos búsquedas patrocinadas y luego ya las demás son orgánicas, luego les han obligado a poner la etiqueta de ads para decir que las primeras entradas son de publicidad, de hecho a mí por ejemplo, el nave... como uso el navegador DuckDuckGo, cuando voy a la entrada de publicidad directamente me salta el adblocker <risa> y no me deja entrar, con lo cual a mí la publicidad es al revés, si me lo ponen en la publicidad no puedo entrar
0: uh, bueno eh, está bien, está bien, hay que atar en corto en Google, pero bueno, también es una empresa y bueno, siempre te pueden decir pues bueno, pues usa otro navegador, como hace Arturo, ¿no? aunque bueno, ese que dice Arturo, el DuckDuckGo alguna vez lo he utilizado y he durado poco en él y... bueno, con todo esto del, del, del virus del coronavirus y... y bueno, pues han, hemos visto cómo.. bueno, empezamos hace, hace varias semanas con el, con el famoso... Eh, Evento de, de Barcelona, el Mobile, el cual se había cancelado. ¿Os acordáis, eh? ¿Os acordáis que hablábamos de un virus de China que, bueno, sí, sí, que lo había... veíamos
2: como muy lejos, sí, ¿eh? ¿eh? como, joder, qué exagerados son.
0: Que, no, que, que como venía mucha gente asiática y tal, pues bueno, pues eh, lo vamos a cancelar y tal. Eh, y ahora ya lo tenemos, es el par de, de cada día, pero bueno, pues. Eh, siguiendo las recomendaciones de las, eh, bueno, los principales estamentos eh, sanitarios y, y, y gobiernos pues muchas, muchos grandes eventos que estaban eh, bueno, pues organizados o, o planeados para, para estas semanas y estos próximos meses han sido cancelados y, y uno de ellos ha sido el, un anuncio que ha hecho Apple eh, Arturo de que parece que su evento más importante el evento al que sueñas con ir algún día este año va a ser o al menos su presentación principal va a ser online.
2: No, no, su presentación principal y absolutamente todas. Todas las ponencias, lo hemos comentado aquí otras veces, la WWDC de, de Apple, también la Google I.O. y la de Microsoft Build, creo que se llama, estoy seguro. Eh, no solo el evento que vemos de presentación de los sistemas y demás, el primer evento al que va la prensa, sino que hay un montón de charlas para desarrolladores que, digamos, es la manera de ganarnos el pan y, y efectivamente a mí y a cualquiera le, le encantaría ir. Pues Apple ha sido yo creo que la última de las tres grandes, bueno, Facebook también la incluyo, las cuatro grandes, en decir que se cancelaba el evento presencial y que todo sería mediante, mediante videoconferencias, mediante streaming de, de las charlas. A mí las charlas en sí, bueno, yo creo que al final la inmensa mayoría de desarrolladores las vemos eh, en el streaming posteriormente Pero a la presentación inicial yo creo que no tener público le, le quitará magia, incluso no sé si, si la harán Porque ya sabemos que debería haber un evento ahora en marzo y yo creo que, que en lugar de evento veremos Semana Fantástica, ¿no?
0: A ver, eh, bueno, el tema de la semana fantástica ya parece que, de la, que se ha filtrado, no sé si lo habéis visto, que han salido uh, algunas filtraciones ya como unos auriculares que han salido a la venta antes de que, de que Apple los presente, tío. No sé yo cómo ha podido ocurrir eso, pero... Así que uh, hoy he visto a varios uh, mega webs de estas grandes que, que ya tenían hasta los propios auriculares. Eh, y bueno, no sé, uh, algo, algo, algo parece que, que se viene.
2: Sí, sí, además nos saltó la noticia también, creo que fue a mediados de esta semana, a finales de la anterior, en 925 to mac el, el conocido blog, eh, empezó a filtrar características de iOS 14, de WatchOS 7, como, como si no como si no hubieran mañana, y además dicen que la fuente es un ex empleado de Apple que directamente tenía, no sé por qué, en un backup de los que ya hablaremos ahora en su casa, debía tenerlo. Lo que pasa es que no saben de cuándo era y a lo mejor esas características luego no están, pero sí que son fiables, digamos.
0: Bueno, y esto parece que nos va a dar pie a, a una mini sección eh, que, que esperemos eh, poder ir repitiendo, no sé si cada programa, pero bueno, de vez en cuando... Eh, el problema es que todavía no tiene sintonía a ver si Eneas ahora que está en cuarentena se lo se ocurra. pero bueno, vamos con, con la polémica de la semana y es que hablando de esta cancelación de, de las grandes eh, presentaciones pues eh, vamos a charlar un poco sobre oye ¿es realmente necesario la presencia de público, la presencia de, de los medios en, en los eventos o Oye, igual esto de hacerlas online empieza a ser eh, la, la, la mejor opción. A ver, yo creo que
1: se está viendo y la tendencia es a, a que salvo el público de prensa, o sea, salvo prensa, eh, el resto de la gente mira, YouTube para ver el resumen de 10 minutos del Google I.O., de la World Wide Developers Conference, eh, Keynote, lo que sea. Entonces, con, bajo, esto es bajo mi punto de vista, eh, con, con toda esta conciencia que hay hoy en día de que eh, contaminación, demás, 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 no, será, no es más sostenible, más coherente el decir, soy Apple, voy a hacer la presentación, eh, invito a prensa de mi zona, en este caso la zona de Cupertino, de, de la que entiendo que es la zona de California, y luego en cada una de mis sedes nacionales hago un evento privado, como ya hacía por ejemplo Apple en Inglaterra, cuando había cuando había las keynotes que invitaba a gente, que recuerda gente de Shata que iba por allá y demás, pues hago un evento un poquitín más local en el que van a ver la presentación que va a hacer el CEO de forma online, como el resto de la gente puede hacer, y luego pueden tocar los mismos productos, pueden hablar con ingenieros, pueden hablar con quien sea. Pero todo esto, digamos, haciéndolo un poquitín más localizado y no siendo eventos macroeventos globales que al final, bajo mi punto de vista, lo único que sirven es para decir, mira cuánta pasta tengo, mira qué evento más grande puedo organizar, mira qué bocadillitos con el holograma de mi compañía te puedo dar... Y poco más, porque al final para probar un producto, tocarlo y demás, te da igual estar en San Francisco, Nueva York, Inglaterra, Madrid, donde sea.
0: Arturo, este no tiene ni idea, ¿eh? anda que no, no tirías tú a California ¿eh? una semana a charlar ahí Por... con, con, las, con los jefazos de Apple.
2: Ya te digo, ya te digo. A ver, al final... Estos eventos lo que buscan es que cualquiera de cualquier, tanto sea periodista como desarrollador, pero al final esté con los ingenieros de Apple allí, porque yo creía que Neas iba a contar de hacerlo sin público en ningún momento, ¿vale? Pero yo creo que esa parte de público deberían conservarla, porque al final eh, los speakers normalmente, los que, los que muestran los, los productos en el evento, tienen mucha labia, hacen grandes presentaciones y yo creo que sin público... El otro día he un podcast en el que hablaban del tema este, que los profesores tenían que dar clases online y demás. Y claro, había muchos profesores que, que nunca había, se habían enfrentado a estar delante de una pantalla sin el feedback que le dan ver a la gente a la que le está diciendo las cosas. Si le están haciendo caso si le están escuchando, si están enterando. Y eso es bastante complicado. A mí, de hecho, yo soy muy partidario del teletrabajo, de hacer las cosas online, que ahora hay muchos medios. Pero al final hay reuniones y hay cosas que, joder parece que en vivo se sienten de, de otra manera. Está claro que hay que ir con el avance tecnológico, ahora tenemos muchos más medios, pero, joder, si perdemos un poco lo que nos, nos hace uma, la relación humana y el hablar, yo no creo que... Bueno, como dice Neas, eh, el modelo mixto este, que de hecho se ha hecho otras veces, de no invitar a todos allí, sino tener como pequeñas delegaciones, yo creo que será lo, lo más práctico. No movilizas tanta gente, no, no consumes tantos recursos pero al final sí que logras que la gente luego pueda tocar lo, los productos y sí que logras que el interlocutor, el que da la charla, tenga ahí. Porque, joder, imaginaos que, que Elon Musk, cuando se cargó el, el cristal de, de la camioneta hasta de Tesla, está solo, pues no tiene tanta gracia.
0: Ya, yeah, pero bueno, luego a mí a mí, a mí, a mí me <ríe> siempre me molesta bastante el público que atiende, que va a estos eventos, ¿no? Porque todo se recibe con una ovación tremenda, ¿no? Y, eh, entonces eh, siempre me parece un poco como es que juegas, juegas demasiado en casa, ¿no? Es, eh, es el público cero crítica o cero tal, o sea cualquier cosa que se presente y ahora te presentamos eh, un teclado con un botón de encender y apagar y ¡ay, ¡bravo! Final... Pero aplauden
2: porque les han pagado el viaje, porque tienen unas vacaciones. Vale, o luego
1: no. te pasa como cuando Apple dice puedes comprar nuestro pro stand de mil pavos. La peña es como de... Eh, soy, soy un cri, cri de fondo. Sí,
0: sí, ahí, ahí es así, ese Sí así que bueno, no sé, a ver qué pasa. También imagino que ahora con, ah, con la evolución y con el desarrollo de, la, de las tecnologías de realidad virtual y, y de... Eh, ¿Cómo se llamaba, Ar Eneas, Arturo? ¿Cómo se llamaba la...?
1: Realidad aumentada. Sí, hemos
0: hecho un programa... La realidad aumentada. Realidad aumentada. Hemos hecho un programa de ahí, se me había olvidado el nombre. Eh, el otro
2: día he visto, por cierto, perdona no que os moleste, pero esto lo tengo que contar... He flipado. Eh, con todos estos telediarios, que es que parece que la tele ahora mismo en España es un telediario continuo, <risa> salía la, la presentadora del telediario hablando y como al lado, una sala en realidad aumentada, con un tío al que decía, pues hay que toser así, y salía un muñequito, o sea, en realidad aumentada, súper logrado, que no la había visto en mi vida. Digo, joder, y justo la han, han sacado para esto. Me quedé, me quedé flipando. <risa> Bueno,
0: algo similar se ve a, a diario. Bueno, no sé si podemos eh, hablar de cromas como realidad aumentada, pero bueno, en ese mundo en el cual la, lo que vemos a través de una pantalla eh, difiere un poco de la realidad. Ahora vemos, si, si te fijas, hay muchos. Eh, hablando de telediarios, me he dado cuenta que muchas de las mesas en las que, las que están sentados, en la parte de adelante, es todo hecho digitalmente. Así que, y no, no sé, yo creo que hoy en día no es tan complicado y, y queda bastante guapo y lo puedes aprovechar. Así que ya veremos. No sé si Apple tendrá algo pensado con realidad aumentada, dispositivos, porque decían que iba a ser algo muy espectacular. Obviamente siempre dicen lo mismo, pero eh, no sé si tendrán algo preparado con realidad aumentada y demás para que usemos nuestros dispositivos. Eh, si no me equivoco... Oneplus, OnePlus, son los teléfonos, eh, una empresa, si no me equivoco, ¿se llama ENEAS? Sí. Se llama OnePlus. Sí, Oneplus. Está... Eh, sí, recuerdo que hace años, y eh, como ellos no tienen el dinero y la capacidad de, de albergar un evento como el de como el de Apple o el de, el de Google. Eh, lo que hicieron fue. Eh, ¿Os acordáis de aquellas cajitas de cartón en las cuales metías tu teléfono? Sí. Que era una caja de. Vamos, lo distribuía a Google.
1: Correcto. Y era una
0: cajita en la que tú metías tu teléfono y, y, y vamos, prácticamente te, te permitía crear un, un entorno ahí de, de, de en tres dimensiones. Y sí hicieron, Oneplus hizo una presentación en, en realidad eh, virtual eh, para todos sus, sus eh, bueno, seguidores y demás. Así que, bueno, pues veremos a ver ¿eh? si funciona. No os preocupéis que las empresas van a, a encargarse de reducir gastos. Y, y empezar a distribuirlo así porque además Eneas, Arturo, al final el 90% de la población porque solo, allí solo pueden acceder unos, unos poquitos lo vemos en internet lo vemos en, en Youtube, lo vemos a través de la página no, no, de Apple. O sea,
2: 90% que... no el 99. Un, uno entre un millón, ¿sabes? Sí. <risa> Va ahí O sea que,
0: que bueno, oye pero que si te invitan a Eneas, Arturo
2: me, sí, sí, no, me... yo, yo no les voy a decir que no. No les digas que
0: no, ¿eh? Digo, ¿qué no va? Digas... ¿Qué
2: va? La veo en streaming, déjate...
0: No, no, es que... Co como en casa, ¿eh? Como en... como en casa...
2: Que no me puedo ni levantar a ir al baño allí ni nada, ¿sabes?
0: <risa> bueno, chicos, no nos vamos a enrollar más, que luego no pasa como en la semana pasada. Y bueno, pues... Eh hemos eh, polemizado un poco aunque ha habido poca polémica en esta primera ¿eh? estamos bastante de acuerdo pero bueno iremos iremos mejorando eh, la semana pasada o el último programa eh, pues bueno empezamos a charlar sobre navegadores eh, web navegadores que utilizamos, y yo creo que me, me enrollé más de la cuenta y cuando nos quisimos dar cuenta eh, pues eh, ya habíamos estamos, eran 50 minutos y ya casi no teníamos eh, tiempo para más así que os prometimos que hoy charlaríamos sobre, sobre backups y bueno, pues ¿qué es un backup? Eh, ¿para qué lo utilizamos? ¿son necesarios? Eh, ¿cómo lo realizamos? ¿cuántos, son, cuántos se necesitan? Eh, no sé, vamos a charlar un poco y bueno, no sé quién de los dos quiere dar el pistoletazo eh, Eneas, arrancamos un poco, ¿qué es un backup?
1: Bueno, yo antes que empezar con qué es el backup, yo quería hacer una, una pequeña reflexión de, de por qué son necesarios los backups y por qué porque al final estamos en un, en un momento en el que es algo que tenemos que tener en cuenta. Es eh, Simplemente la gente que piense cuántas fotos ha hecho en sus últimas vacaciones. Yo creo que más o menos todo el mundo andará en torno a los 100 fotos mínimo, y ya no te digo, si eres un loco de los selfies y demás, pues pues la cosa, la cosa sube. Entonces, claro, y esto, cuando llegas a casa, ¿qué haces con las fotos? Las guardas en, en tu PC, ¿no? ¿Entiendo? O bueno, las dejas en el móvil o. Y claro, son unos 5 megas por foto, ya estamos con tal. Luego que si tiras una cámara y tiras fotos en RAW, ya son 20 megas. Si tenemos vídeos en 4K, pues ya estamos con 300 megas por minuto, tal, no sé qué. Total, que te has plantado en unas vacaciones con, pongamos tranquilamente, un giga y medio de fotos, fotos, vídeos y demás. Pues los tienes en tu ordenador y cae un rayo. El rayo sube por la red eléctrica te peta la fuente sí, de alimentación. Si, si vidas
0: digitales tuviese presupuesto, hubiese metido aquí un rayo, ¿eh? y tal, y efectos y tal. Pero bueno, que se lo imaginen. Perdona, Enea, sigue.
1: Que hay un rayo, el rayo pues entra por la red eléctrica de tu, de tu casa, con la mala suerte de que te peta la fuente de alimentación y es toda una sobrecarga que te peta el disco. Y te ha quemado el disco duro. Te ha quemado el disco duro y te quedas con la cara que te quedas cuando te das cuenta de que te has quedado. Ya no sin el giro y medio de las fotos de tus últimas vacaciones, sino con todo lo que tenías en tu disco duro.
2: Además, los discos magnéticos en EAS, no, si no me equivoco, son tirando a poco fiables, ¿no?
1: A largo plazo, sí. El problema que hay con los SSDs es que tienen un número limitado de, de escrituras y de lecturas. Lo puedes controlar. Puedes hacer que, que el sistema operativo gestione... Con, con una técnica que se llama eh, sobreaprovisionamiento que guarda una parte del disco para, para intentar paliar este efecto pero sí sí, sí, sí sí va escribiendo en todos los lados digamos para
2: intentar usar lo menos posible exactamente cada,
1: cada... Y, sí. pero bueno si se te peta un SSD olvídate si se te peta un disco duro normal podrías con estas empresas de recuperación de datos podrías intentar arreglarlo pero bueno estás estás fastidiado entonces qué hacer ¿Qué, ¿Qué hacemos para, para no perder todos estos documentos, todas estas fotos, todos estos vídeos del monito en Tailandia? Pues tenemos que tener backups, que son estas… ¿Estás
0: pensando en, estás pensando en Arturo con lo del monito en Tailandia? Está en Tailandia? ¿Estuviste, la última? No está, está en Tailandia últimamente, ¿no Arturo?
2: Sí,
1: el año ah, pasado. Ah, vale, vale, vale.
0: Tuve, sí, sí, yo es estuve
2: que... lavando elefantes, tío. Eso, eso. Un...
1: Vale, vale, vale. Había algo más hipster, pero no lo dejaron. <risa>
0: Busco en Google cosas hipster que hacer en, en Tailandia: lavar elefantes, ¿eh? darles cacahuetes orgánicos Pel, pelados, eh, para que no se te,
2: te robaban los plátanos, tío. Los tenías en la mano, te pillaban la trompa y a ¡Hala! Eh, ¿La pero, la,
0: pero la foto que te hiciste mientras te robaba, ¿qué? ¿Y la de likes ojo, eh? que te llevaste?
2: Esos <risa> likes son, son impagables.
1: <risa> bueno, entonces, entonces volviendo eh, un poquitín al, al track. track eh, ¿Cómo hacemos para guardar, para tener una copia de, de nuestros ficheros importantes? Entonces, tenemos varias opciones y básicamente es el soporte en el que lo vamos a guardar. La más básica, la más obvia para todo el mundo es el disco duro del PC. Enchufas tu cámara, enchufas tu móvil, lo guardas y listo. Luego, lo siguiente eh, sería un disco duro USB. Tienes tu disco con, con, tus, con tu interfaz USB, lo enchufas tu portátil, tu sobremesa y te guardas ahí las cosas. Si somos un school, si somos de los que nos gusta ir con el reproductor de cintas al hombro, pues tenemos CDs, DVDs o Blu-rays, si es que nos da por, por ahí. ¿Hace que no utilice un CD? Es que no sé lo que te digo.
0: El otro día he puesto uno y cuando ha empezado a girar y a hacer el ruidito, este. Ha, dicho, ha sido como volver atrás, a tío. Me he empezado a, a. Me he acordado de, de mí mismo, aunque eso sería mucho retratarme jugando al Día del Tentáculo, tío. Bueno, aunque aquello era con disquetes pero bueno.
1: Entonces, bueno, esto ya desechado porque. Más o menos nadie tiene ya lectores de DVDs y, ¿sabes? es. Pues lo siguiente, ya subiendo un, un nivel más de, de complejidad, tendríamos los NAS que, que son discos duros conectados a red. Básicamente es como un mini ordenador con una cajita en la que tú puedes tener varios discos duros y esto te da una, un nivel extra que también lo podrías tener en el PC que es las configuraciones RAID de disco que básicamente lo que te permite es eh, tener paridad de los datos distribuir los datos en varios discos entonces depende del tipo de configuración podrías recuperar tus datos si te falla uno, dos o, o X discos en función del número que tengas y la configuración. Y luego ya el, el, la, última, la última opción que tendríamos es la, de, la del cloud un servicio como Dropbox, Google Drive eh, iCloud etcétera que por detrás están basadas en tecnologías, como hemos dicho, como un disco duro, cosas así, pero eh, esto tiene la, la complejidad añadida, pero no complejidad para el usuario, de que estos son sistemas distribuidos, que realmente tus datos no están en un solo data center, sino que están distribuidos en varios, por si alguno se cae, poder tenerlo una copia en otro lado y demás. Entonces, eh, estas son las opciones de guardar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mi disco duro USB y mi ordenador. Se me peta el ordenador y tengo el USB. Pero, ¿y si se me quema la casa y está todo dentro? Pues te quedas sin PC va, eh... y, sin, y sin USB. Si
0: sí, esto nos lleva a la, a la famosa regla de, del 321, que es el, la, la regla por excelencia a la, a la hora de de hacer copias de seguridad, ¿no? Y la regla del 321 es bastante bastante básica y lo que dice es que tienes que tener eh, tres copias o del, del mismo archivo, ¿no? Pues vamos a tomar un ejemplo de... Vamos a hacer una foto, ¿no? Eh, pues esta foto tienes que tener la foto original y dos copias más. En total, tres, ¿vale? Entonces sería... Este es el primer, sería el primer el primer eh, paso de la regla, el tres, el 2, ¿qué quiere decir? Que lo tienes que tener en dos formatos de almacenamiento diferente. ¿Sabes? Que no sea exactamente lo mismo como ha estado comentando Neas, pues puedes tenerlo en, digamos, en el disco duro y en un CD, por ejemplo. En un disco duro y en una memoria USB. En un disco duro y en la nube, ¿vale? Y el 1 y el de, la, de la regla del 321 sería que, por último, una de esas copias tiene que estar en un sitio fuera de tu entorno del día a día. Idealmente pues si lo puedes tener en otra ciudad, mejor. Si lo puedes tener en otro país pues me, quiero decir, lo que se busca es que esta copia no se prenda fuego con tu casa si es que tu casa se prende fuego, ¿vale? Porque si tienes cinco copias o 17 copias de una misma, pero las tienes todas metidas en la misma caja, si esa caja se moja o si esa caja se prende fuego, pues de nada te ha servido tener tantas copias. ¿no? Así que acordaros siempre de ese, del, del 3.2.1, tres copias, original más, más dos secundarias, eh, dos formatos de almacenamiento diferentes y uno siempre fuera de, de tu casa en este caso. Sí,
2: eh, está claro, joder, lo que pasa es que yo creo que debe ser de los más despistados. Es que yo, por ejemplo, a la hora de hacer backups, y eh, lo que más me importa es la, el descuidarme, el tenerlo todo automatizado, no tener que ir decir, pues estas fotos las guardo aquí y las guardo aquí y las guardo aquí. Luego, eh, estos documentos de Word, cuando genero uno, me voy a meter otra copia en otro sitio. Entonces, eh, yo al final, las soluciones que ahora comentaremos cada uno, cada uno como lo hacemos, eh, más que por plataformas, por diferencia de, de formato, como habéis comentado, por lugar geográfico, me guío por sencillez y, y automatización, pero, pero a ver, contaros, contaros vosotros primero a ver cómo, cómo utilizáis
1: los backups. A ver, en, en cuanto a complejidad y, o sencillez de uso, yo veo dos, dos diferencias, o bueno, tres. La sencilla, sencilla, sencilla es un, un sistema basado en cloud. Eh, tú tienes tu carpeta local de Dropbox, por ejemplo, y tú sabes que todo lo que tengas en tu ordenador, en esa carpeta, va a estar en tu ordenador y a la vez vas a tener tu copia en, en el servidor de Dropbox. Esto te da la garantía de que si el día de mañana tu ordenador muere, tienes el, el servicio de Dropbox, lo que pasa es que esto te da un poco menos de flexibilidad en cuanto a eh, poder programar backups, hacer backups selectivos, demás, demás. El... Y sobre todo
0: el, el tamaño eneas Yo creo que el problema de... Si bien estoy de acuerdo con, con lo que comenta Arturo, eh, también estoy de acuerdo contigo en que el problema va a venir ahora si lo que quieres hacer es ser copias de grandes archivos. Claro. o no de grandes archivos pero sí de muchos bueno, archivos ahí es cuando eh, surge el problema
1: entonces la siguiente opción en cuanto a complejidad sería eh, las copias de seguridad como puede ser Time Machine o como puede ser el propio el propio cliente de Microsoft pero para esto necesitas un eh, soporte externo véase como un NAS o como un disco que tú tienes exclusivamente para, para hacer copias de seguridad. ¿Qué es la ventaja que te da esto? Que tú te puedes comprar un NAS o te puedes comprar un disco duro USB de 4 teras tranquilamente.
0: Eneas, ¿te importa brevemente para los usuarios o los oyentes que no estén muy familiarizados con el tema? ¿Qué es un NAS y en qué se diferencia de un disco duro USB normal?
1: Vale, NAS son las siglas de Network Attached Storage, que básicamente es eh, una unidad de almacenamiento agregada en red que está accesible vía red. Eh, en el fondo un NAS es un ordenador, es un ordenador porque tiene su procesador, tiene su memoria RAM, tiene su, su memoria estática, su disco duro, y luego la ventaja que tienen estos sistemas es que no necesitan una pantalla, un teclado y un ratón, sino que como están conectados a nuestra red o en general a una red, nos permiten acceder a ellos vía navegador o en los casos más avanzados puedes acceder vía terminal remota o, o escritorio remoto. Es más, estar en un ordenador que con una Raspberry o con
2: un mini ordenador de estos que venden y un disco duro, al final te puedes montar tu, tu propio NAS con, con software libre, por ejemplo, ¿no, en Sí,
1: ES. Sí, sí, hay, hay alternativas, eh, fe, hay, wow, ahora mismo, mira que lo he estado esta, esta semana he estado leyendo un montón de cosas de estas, pero tienes como dos opciones, son de pago, obviamente, eh, las digamos las más profesionales ¿eh? si quieres con, con una raspberry con linux te puedes montar un, un NAS. hay un a un cloud o un
2: cloud se llama una yo creo de sí, software libre un cloud
0: sí tu propia, tu propia nube traducido al español sí pero neas eh, más allá de las eh, del de cómo está compuesto el nas básicamente el nas suele tener siempre varias bahías varias ranuras para colocar Varios discos duros, ¿verdad? Correcto. La... Aunque obviamente puede, puede haberlo con una, con una ranura, pero no, no tendría sí, gran pierde, mucho sentido.
1: Pierde un poco, pierde un ¿Vosotros poco, el sentido, que, exactamente. Vosotros que tenéis dinero, yo el mío tiene una valla y ya. A ver, realmente el, el NAS podrías verle desde dos formas. Una es por los servicios que te da, porque cuando te compras un NAS que ya te viene montado con su carcasa y todo, lo estás comprando porque el fabricante ahora mismo Synology y QNAP son los, los más conocidos en cuanto, en cuanto a NAS, te proveen de herramientas y de un software que corre en su dispositivo que te permite desde montarte tu propia nube, montarte tu propio servidor de correo, automatizar copias de seguridad entre los ficheros que tienes en tu NAS y servicios de almacenamiento en la nube, eh, permitirte hacer copias entre NAS remotos de forma automatizada, eso es... Incluso alojar tu propia página web. Exactamente. Servidores web, permite... Sí, sí, que al final son casi un servidor sí, sí. es más... Eh, sí, te permite tener máquinas virtuales. O
0: sea, es, es... exactamente, es un servidor. Y, luego... y la ventaja es que todo esto lo hace consumiendo muy poca energía. Sí. De forma que si quieres tener algo que está siempre encendido, eh, realizando, por ejemplo, como ha dicho, un servidor de tu página web, hombre, puedes tener un servidor Eneas en tu, en tu ordenador de casa, pero obviamente que tienes cuánto, 700 vatios. No, eso eh, es de, de pico de consumo, mínimo. pero sí,
1: en un ordenador eh, te está consumiendo tranquilamente 80 vatios sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Cuando un NAS... Y, no me, y, un... Aparte, y aparte un NAS lo que se suele hacer es
2: meterse en una... Zona desmilitarizada que se llama, es decir, en una subred aparte para que si entran en tu NAS, no entren a la red de tu casa. ¿Vale? Uh -huh. Ese sería
1: otro de los problemas que sería tenerlo en tu ordenador. Uh -huh. Sí, luego, además, un NAS, el tema de consumo, el que me he comprado yo hace poco, creo que son 10 vatios comparado con 18 en máximo consumo, algo así. Bueno, y luego la otra, la otra ventaja que tiene el NAS es que este software te proporciona mecanismos de redundancia para gestionar la redundancia en discos que es lo que comentaba antes el, las diferentes configuraciones de RAID para poneros un ejemplo muy sencillo eh, el RAID 1 básicamente lo que te permite es con dos discos duros tienes la información por duplicado en ambos discos entonces si un disco se te muere porque los discos se mueren, porque esto pasa, tú podrías sacar tu disco roto, meter uno nuevo del mismo tamaño que el disco anterior y automáticamente duplicaría otra vez la información en este, en este nuevo disco. Eh, si nos vamos más con otros tipos de RAID, por ejemplo, el RAID 0 lo que hace es, no tiene paridad, sino que te parten los discos entre la información entre los dos discos. Esto te da más velocidad, pero no te da protección contra, contra errores de disco. Esto lo podemos ir eh, agrupando de ciertas maneras y ya tendríamos el RAID 5, el RAID 10 y demás. Entonces, esto lo que nos permite es una herramienta de protección contra eh, fallos del dispositivo o del, del, eh, de la tecnología que el utilizamos para sí. almacenamiento. Pero esto no nos, pro, no nos protege contra lo que estábamos hablando antes, con que se queme el NAS... Eh, la casa se va a tomar por saco, eh, entre agua, etcétera, etcétera. Por esto, es importante que esto es una herramienta de copias de seguridad, pero no es un backup, porque no te permite recuperar en caso de catástrofe, no te permitiría recuperar los datos.
2: Sí, hablando del caso de catástrofe, porque estamos hablando de eso, de que se rompa el disco duro, de que, de que falla algo, pero ya hay veces en las que, eh, por dos casos, una es que falles tú, es decir, que por ejemplo... ...borres unos archivos que no deberían... ...vale, está la papelera de reciclaje... ...pero a lo mejor borras un archivo de la papelera de reciclaje... ...o tienes puesto que la papelera de reciclaje se borre cada X días... ...y te quedas en un archivo... ...y porque hemos hablado como de, de restaurar archivos... ...a mí una de las cosas por las que me gusta y sigo usando... ...por ejemplo Time Machine... ...lo que proporciona Macos... ...es que tienes como fotos... ...te va haciendo como fotos... ...y, y puedes por un lado... ...recuperar archivos si los has borrado... ...o si los has modificado sin querer... Y por otro, pues me compro un Mac nuevo y pum, le restaura esa copia y tengo hasta el, el ratón en, en ese punto. Porque hemos empezado hablando como de respaldar información, pero ya hay una parte muy importante de los backups y de las copias de seguridad que es restaurar el estado. Es decir, mañana se me rompe el ordenador, aunque no sea el disco duro, o me deja de funcionar el ordenador, o me dan un ordenador nuevo, o lo que sea... Y necesito, o sea, y si tengo que reinstalar el sistema y configurarme absolutamente todo lo que tengo, eso
1: pierde una jornada solo en configurar todo lo que tengo. Claro, pero es que ahí estás juntando churras con merinas. Una cosa es la configuración, los programas que tienes instalados, que son cosas que puedes recuperar cuando sea, y otra cosa es los datos en sí. Eh, los documentos de office con tus facturas de tu empresa pequeña, eh, las fotos de tu viaje. Estas son cosas que que si las pierdes, las pierdes a tomar por saco, o sea, no, no puedes bajarte el programa que te recupera las fotos y un problema que, que tiene la gente, en los que yo me incluyo hasta hace poco, es que nos pensamos que con tener un disco duro con Time Machine ya estamos cubiertos y no es así y en cuanto a lo que decías tú, que, que tienes como una foto de, de tu de tu historial de archivos que si borras algo eh, el problema que hay con Dropbox, eh, iCloud y Google Drive, es que son plataformas que no están pensadas para, para backup. Es simplemente para guardar cosas y no te permite tener estas digamos, este historial de, de archivos. Bruno hace poco, eh, los dos tenemos el mismo NAS y, y yo estaba un poquitín eh, pensando cómo podía realmente tener una solución robusta de, de, de gestión de mis datos y demás, y me comentó... Eh, la opción que es Synology, que es el fabricante del NAS, que, que provee que es Synology C2, que es básicamente un servicio en la nube, podría ser un Dropbox de Synology, pero que esta, esta plataforma es como una mezcla de un cloud con un backup. Entonces, tiene la misma, las mismas características que puede tener iCloud, eh, perdón, que puede tener eh, Time Machine o los backups de Windows, de que te va tomando fotos. Cada vez que un fichero cambie tú puedes tener un historial y a la vez eh, tiene un, un almacenamiento de tipo nube con lo que tú eh, te respaldas en caso de fallo de tu NAS, eh, tú te respaldas con las copias en, en la nube. Obviamente el problema de estas plataformas es el precio, porque al final el, el precio por giga en la nube depende de, de la plataforma, es caro. En este caso, si no recuerdo mal, Bruno, corrígeme, creo que
0: eran hasta 300 gigas por 10 euros al año. Sí, pero creo que por ahí tenemos, sí, creo que son 10 euros al año, o sea, no, no es muy caro y, y te permite hacer, bueno, prácticamente copias ilimitadas, o sea, te permite de un mismo archivo, te permite tener copias ilimitadas, diferentes versiones y, y demás. Pero yo creo que resumiendo un poco, Eneas, al final lo que necesitamos es una copia, eh, digamos, vamos a decirlo en la nube. ¿Vale? Hmm. Puede ser nuestra nube propia creada con un NAS o nuestra nube propia eh, contratada a través de bien OneDrive, que es la de Microsoft eh, iCloud, que es la de Apple o eh, Dropbox que es el originario eh, También, perdona, y también hay de Google, ¿no? Que se llama uh, Google Drive o lo han cambiado de nombre sí, sí, y ¿no? se llama Drive se llama simplemente. Hmm. Vale eh, Entonces, claro, ahora aquí viene el... el, el Bien lo que hace Arturo o bien lo que hacemos nosotros. Y para, para más o menos para, para hacernos una. para presentarnos eh, eh, cada uno en el mundo del, del backup. Arturo, tú simplemente utilizas eh, la nube de, de Apple, ¿verdad?
2: A ver, yo al final tengo. Yo creo que cumplo el 321, ¿eh? Ahora me, me examinaréis y me diréis el resultado. Pero yo creo que lo cumplo. Porque yo tengo eh, tanto el Mac como el iPhone. ...tengo dos partes, Tengo en uno tengo Time Machine... ...que me va haciendo las, las copias... vale. ...que en este caso eh, Time Machine es en el NAS... ...no hay opción de hacerlo en Cloud... ...pero luego como tengo iCloud Drive... ...tengo mi, mi, bueno, el servicio de fotos y demás... ...tengo mis fotos y mis archivos... ...también digamos archivo a archivo eh, en la nube... ...con lo cual ya tendría dos, dos formatos diferentes... ...que es uno aquí en mi NAS y otro, y otro en la nube dos plataformas diferentes, al menos uno en la nube y tres copias, que sería una en mi ordenador, una en Time Machine y otra en la nube. Eso yo creo que lo cumplo y en el iPhone igual, lo que tengo es la copia de seguridad del iPhone, es decir, que la parte que en Mac hago con el Time Machine aquí la hago con la copia de seguridad. Con lo cual, si falla la copia de seguridad, tengo mis fotos en iCloud Drive, que es son totalmente distintos. Lo único que no cumplo con el iPhone es que eh, tanto la copia de seguridad como las carpetas de iCloud Drive están en la nube de Apple. Entonces, si se va a tomar por saco la nube de Apple,
1: solo me quedaría mi copia del teléfono. Ahí no lo cumpliría del todo. Yo estoy en medio de una transformación de backup. Yo tenía un NAS con un solo disco hasta hace tres semanas y vivía, vivía con, la, con la angustia continua de que el día de mañana se peta el Como disco. Como los animales, ¿eh? Se peta el disco y me quedé sin las fotos desde 2005 para adelante. Entonces, eh, ¿hacia dónde voy? Eh, tengo un NAS con dos bahías con RAID 1, lo que me da protección de datos contra, contra el fallo de un disco. Tengo un disco de USB con el que... He programado que cada vez que lo enchufo a mi NAS automáticamente me copie cierta carpeta a, al, al USB. Eh, mi NAS viejo lo voy a utilizar como, como mirror remoto. Remoto, entiéndase, espejo. Como espejo, o exactamente como espejo. Lo que pasa es que está, de momento lo tengo en mi casa. No sé si lo llevaré a casa de mi madre en algún momento o algo.
0: Tienes que llevar a casa de tu madre, sí, exacto.
1: Eh, y con eso lo que me garantizaría es que puedo... puedo le llevo a mi madre un NAS y le cuento eso y me dice, anda niño, ¿tú eres tonto? No,
0: pero escucha, Eneas, eh, esto sí es habitual. Yo, eh, he estado leyendo y escuchando a gente que, por ejemplo, en este caso tú y yo tenemos un NAS de, de Synology y lo que hacen es que yo te hago un backup del sí. tuyo y tú me haces un backup del mío. Sí, correcto. De forma que tú tienes una copia de seguridad en Toronto y yo tengo una copia de seguridad en Barcelona. De forma, además... Encima
1: están Si gritadas, nuestras copias...
0: No sé. Claro, si nuestras copias... Si, si, si perdemos la información, es que ha caído un meteorito del tamaño pues de media media tierra, entonces yo creo que ya no vamos a necesitar nunca más la información. ¿no?
2: Esa copia, ¿cada cuánto se hace y cómo se hace? Porque es que... Se, o sea, se programa eh, no sé.
0: el, La ventaja del de, NAS... Eh, cuando tú entras, tiene una interfaz parecida a, a, un, a un Linux. Pero bueno, vamos a decir una interfaz muy parecida a un bueno, Es un, es un Linux, Linux, directamente. Es un Linux, es un ¿no? Linux sí. eh, Pero bueno, digamos que es un escritorio muy parecido al Windows eh, y, y tienes diferentes opciones. Y una de ellas es eh, crear esta, esta copia de seguridad remota. Le puedes decir, Y tú le tienes que indicar dónde la quieres hacer. La puedes hacer incluso en, 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 en iCloud, la puedes hacer en, en Dropbox, la puedes hacer en el NAS de Eneas o la puedes hacer en el servicio de y tú, en el servicio de, de Synology. Y, y la ventaja que tienes es que tú la programas. Yo, por ejemplo, todos los días a las dos y media de la tarde me hace una copia y me llega un email que me dice tu copia de seguridad de tu copia eh, se ha efectuado correctamente. Entonces ya sé que en la nube hay una copia exacta y si el día de mañana necesito recuperarlo, eh, comprándome otro, otro, otro dispositivo de Synology va a ser capaz de, de descargárselo entero, que va a tardar... Oh muchísimo sí pero bueno ahí va a estar
2: yo con mi un de una bahía también puedo jugar a eso ¿eh? que también tiene la opción
1: también
0: podrías hacer al final estos son servicios que proveen que proveen sí, los sí, fabricantes lo casi casi todos. Todos.
1: y yo estoy yo pero... estoy esperando para, para ver sobre qué eh, servicio de cloud me, me, me decanto que tiene pinta que va a ser el, el yo... Synology C2 este
2: a ver, yo creo que, por ejemplo, a mí al eh, Cloud Drive me va muy rápido. O sea, todo el rato además, eh, mi código, o sea, todos los archivos de código lo tengo metido en el Cloud Drive. por Yo que sé, porque soy muy paranoico con eso. Y, claro, está todo el rato ta, 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 ta pero va metiendo, va metiendo, va metiendo. Pero, por ejemplo, Time Machine, como esté dos días sin hacer una copia de seguridad, veo allí, copiando, 35 gigas. Si eso en lugar de, de la nube, o sea, al revés, en lugar de mi casa, lo hago en la nube que es un montón ¿eh? A ver, sí.
1: esto también depende eh, cuando el software de gestión de los backups cree que un fichero ha cambiado porque hay veces que cada vez que Windows lo abre o lo indexa o hace algo te cambia la última vez que se ha accedido pero eso no significa que se haya modificado entonces esto yo no sé si es tanto problema de, de, de las backups en sí sino de cómo el software gestiona qué copia y cuándo lo copia también te digo que, el, que
2: lo hace bastante rápido, ¿eh? aunque sean 30 gigas, a lo mejor en un par de horitas lo tiene lo tiene hecho, pero me da la sensación de que de que esto estaba preparado para para enchufarle un para hacer las copias enchufando un USB. Sí, Ahí sí, sí que iba. Sí,
0: sí, correcto. Pf. Y la, y la prueba es que Time Machine eh, no, ha, no ha evolucionado desde hace muchísimos años. O sea, la sigue siendo lo mismo, ofreciendo lo mismo y Apple no parece que vuelva a apostar por ello porque yo creo que al fin y al cabo lo que quieren es que compres espacio de sí, la nube. Sí, sí. Así que bueno, yo chicos eh, voy a poner por último un ejemplo de un familiar que me ha llamado hace esta semana o la semana pasada, me ha llamado y me ha dicho, Bruno, el disco duro en el que tengo todo guardado eh, me está dando un fallo ¿Me, ¿me puedes echar un vistazo? y sí, sí, claro y pues eh, descansa en paz el disco duro eh, ahora habrá que tirar de empresas de recuperación de datos eh, porque un disco duro externo puede fallar muchas cosas, bueno, ahora ahora van, yo es que no puedo hacer el test físicamente porque no estoy allí pero bueno, puede ser que la carcasa del disco duro se estropee, que tu puerto que puede ser que tu ordenador no lo reconozca bien que puede ser que el propio disco físico como tal es el que haya fallado, pero oye, eh, ahí es cuando se te empieza, empiezas a darte cuenta de la importancia de los backups, porque cuando tú enchufas tu disco duro y todo funciona bien, pues perfecto, pero el día que tú intentas recuperar tu yo qué sé, tu tesis doctoral y no la encuentras, ahí es cuando empiezan los nervios y te acuerdas de esto. Entonces, eh, mi recomendación es siempre tener una copia de todo y tenlo en la nube. Mira, si no quieres, si no quieres eh, gastarte dinero en NAS o te parece muy complicado y demás, o no quieres hacer... Porque obviamente siempre te puedes comprar dos discos duros y hacer la copia y mover la, el fichero tú manualmente a, a ambos, ¿no? Pero es muchísimo trabajo. Entonces eh, mi recomendación es eh, tira de la nube. O sea, si, quizá no... Si, si sobre todo si no tienes muchos archivos de gran tamaño y demás y yo creo que casi básicamente gratuitamente lo vas a poder copiar en, en las nubes de los principales proveedores eh, no sé luego ya el problema en EAS viene cuando ya lo que quieres grabar es como dices tú eh, fotos en tamaño RAW que pueden ocupar 20 o 30 megas por foto y demás y entonces el coste por mega de, de la nube se dispara un poco pero por favor, que todo el mundo haga una copia en la nube
1: correcto, yo por ejemplo estoy totalmente de acuerdo contigo yo las cosas importantes, eh, resguardos de declaración de la renta eh, mi tesis de final de carrera, eh, documentos que realmente no quiero perder esos los tengo desde Dropbox desde hace tiempo. Eh, las fotos, como tú bien dices, yo acabo de pasar todo al NAS y creo que son unos 600 gigas tengo en total de fotos, vídeos y demás. Entonces, claro, ahí ya te tienes que empezar a plantear un poco de cuánto me, me importa perder las fotos o cuánto... Se llama diógenes digital. Sí, no, totalmente, totalmente. Pero, a ver, también yo ten en cuenta que he estado viajando durante tres años con una... Con una, una lo diré, con una DSLR con una cámara digital de gran formato que disparaba en RAW y cada foto eran 20 megas y estuve un mes en la India, entonces claro yo he empezado hace, hace un
2: tiempo hace un tiempo, digo, mejor hace 7-8 años cuando metí las fotos en iCloud hice una criba enorme de todas las fotos de mi vida y ahora cada vez que hago un viaje y de vez en cuando me meto y quito fotos porque a veces haces cuatro o cinco fotos a lo mismo sí, sí, también, eso es
0: cierto y una de las grandes ventajas que yo veo a la nube, eh, frente al NAS, sobre todo, es que la nube está evolucionando mucho en el tema de, de ayudarte, por ejemplo, con un tema como puede ser las fotos. Eh, cuando tú haces tus fotos con el iPhone, eh, tiras fotos a diestro y siniestro. Y sobre todo, vamos a bueno vamos a, decir, vamos a cambiar de, de, de dispositivo. Si haces fotos con tu Android, eh, Google tiene unas tecnologías muy avanzadas para decirte qué foto es la mejor que has hecho. ¿vale? y descartarte aquellas en las que sales mal en la cual incluso no sé si Apple o Google lo implementó ya decían que iban a ser capaces de ver si tiras tres fotos pues y en dos sales con los ojos cerrados pues que automáticamente descartarte y quedarte con las con la foto que tiene los ojos abiertos o estos recordatorios que te dice hace cinco años un día como hoy eh, y, te, y te muestra a mí todas esas tecnologías que te ayudan a, a un poco a, a evitar ese diágenes o luchar contra ese diágenes digital que comenta Arturo eh, me gustan mucho y eso es algo que el NAS a día de hoy no nos, va, no nos va a dar
2: sí eso a ver la parte va mejorando al final como dices todas esas cosas Google está más avanzado obviamente pero eso al final la tienen todo lo único que Google lo hace en la nube y en el en caso de Apple lo hace tu iPhone directamente para no subirla. Y otra cosa del NAS que. y que tienen las, las nubes que comentas es la seguridad. O se presupone que tiene seguridad, ¿vale? Los datos están cifrados, que, que luego se filtran y hay más cosas, pero en principio tiene más seguridad. Pero yo lo que sí que os recomiendo, eh, yo creo que en Windows también se podrá, en Time Machine también se puede que encriptéis las, las copias de seguridad en vuestro NAS. ¿Por qué? Porque si no, es tan sencillo, si no están encriptadas, de que alguien abre el NAS, coge el disco duro, lo enchufa en otro sitio y ya tiene tus datos. en el yo NAS recomiendo tienes que tener el,
1: el usuario y el password del usuario. Si no... No, no funcionaba.
0: Pues se autoencriptan Sí,
1: están. Depende, de, eh. de, depende del NAS, eh. Es
2: como, vale. como en bueno, Windows. Que en Windows depende, cómo, depende de cómo lo configures. Tú puedes coger el disco duro y, pi, y pillar los datos del usuario. Sí. Tienes que, uh -huh. tienes que encriptarlo. No sé si en algunos NAS, como dice Neas, a lo mejor viene ya, ya por por configuración, pero uh -huh. pasa como en los ordenadores. En los, tanto en Windows como Mac, creo que por defecto no viene, no viene encriptado. Es decir, tú puedes sacar el disco duro, enchufarlo a otro sitio... Y ah, mira, pues verlo. yo he formateado esta
1: Catalina hace poco y no he encriptado el disco con el volt este. Eh, insensato. Bueno, menos no, mal que yo, no tengo no nada importante. Por...
0: <risas> no, pero lo que sí es eh, que quede... Al, al final que quede claro que recomendamos hacer eh, copias de seguridad. Si no lo haces de todo, por lo menos hazlo de, de, de todos esos... Eh... Eh, archivos o, o todas esas cosas que no quieres perder igual las fotos al fin y al cabo no son tan importantes o, o quizás los 5 millones de fotos no sean tan importantes pero bueno, sí conviene que, que, que las impriman eh,
1: también eso es otra cosa que ese, si, las, si sí, hay 200 fotos que no quieres perder imprímelas y así ya sabes que las tienes en papel y listo
0: eh, así que bueno la yo... clave
1: la clave de los bitcoins <ríe> <ríe> sí,
0: sí como ese como el chico canadiense ese voy eh. Eh, el caso es eso que hagamos copias de seguridad sobre todo hemos hablado de la regla del 321 ya sabéis el original más dos copias estas dos copias en dos formatos diferentes y siempre una última copia en un, en un lugar eh, diferente al, al habitual y y nada que, que no confiéis en ese disco duro que os comprasteis de oferta en MediaMark que, que en el que metéis todo porque el día que ese disco duro deje de funcionar eh, te vas a arrepentir así que si no te quieres gastar pasta tira de la nube hay muchos servicios eh, como puede ser Dropbox o puede ser OneDrive eh, que si eres usuario de Windows OneDrive está muy bien porque ya te sale integrado en tu, en tu, en tu sistema operativo y es muy fácil de, de configurar uh, pero no confiéis por favor en ese disco duro que, que, que os comprasteis de descuento y, si, y tirad de la nube como hace, como hace Arturo Así que, así que nada, chicos, eh, toca empezar a, a cerrar esto. Eh, Arturo, pues eh, no sé si nos aburrimos muchos estos días, igual tenemos que grabar más. <ríe> eso, Depende eso cómo avance a decir, la cuarentena. Que si, tenemos,
2: que si tenemos un rato, un rato libre, porque ahora mismo yo solo, sé... si además como trabajo desde casa. Solo, salgo, solo se puede salir a, a pasear al perro. Así que ni correr ni, ni nada que se le parezca.
0: Por, por, por un momento se, sentir lo que es vivir en Canadá en invierno. ¿eh? De casa al trabajo y del trabajo a casa. Así que ahora la diferencia es que, no se, va, se, que se te queda en casa, pero eso de... Estar de picos pardos, ¿eh? Que si va aquí, que si va allá, que si Barbacoa de Eneas en, en diciembre, ¿sabes? Me voy de Barbacoa y tal. Y yo miro por la ventana y digo. Ah, ahora. Yo esperemos
2: ahora... que no se acabe el Bermú y el pobre Neas hasta que quedase en casa y No, si... no.
0: No, pero ahí Pedro Sánchez le deja salir. ¿eh? porque Ay,
2: ahí sí. causa de fuerza mayor. Es causa
0: de fuerza mayor. El Bermú de Eneas. Eneas lo dicho, que bueno, que no sé, supongo que grabaremos dentro de 15 días, salvo que en mi caso por asuntos eh, propios me tenga que ausentar, que no lo sé, eh, pero, pero vamos, que lo mismo grabamos en 15 días que lo mismo grabamos antes, ahora que estáis los pobres encerrados en casa y no, y no podéis ver la luz. Y, por cierto, ¿cómo vais de papel higiénico? Que veo que en España está siendo furor. ¿Qué está pasando? ¿Tenéis suficiente? o, o ¿No sabía yo que los españoles éramos de, tan, tan pulcros con, con, con lo de ir al baño?
2: Yo suelo tener siempre, siempre mucho. Entonces no, no he comprado ni de, ni de refuerzo, la verdad. No sé, es que yo en ninguna peli de The Walking Dead vi, vi que comprasen papel higiénico.
0: Ya, bueno, en The Walking Dead hacen cosas mucho más sofisticadas que eso, ¿eh? Pero... Pero bueno, eh, Eneas creo que ahora mismo no nos escucha, a ver si consigo solucionarlo eh, para que nos pueda escuchar y si no, pues nada, no le vamos a despedir, Arturo. Eh, Eneas, tú no nos, estás, no nos estás escuchando, ¿no? Acabamos de perder a Eneas, víctima del coronavirus, P posiblemente. Pues nada, Eneas se da por despedido. Eh, Arturo eh, lo dicho que, que hablaremos ¿vale? Y, y deja de mandar tantos vídeos por el whatsapp tío que es que tengo ya ya no sé qué hacer con si ellos. si yo no mando ninguno <risas> me estáis volviendo locos todos a cuenta de los vídeos Y lo dicho, pues nada, que un abrazo a todos, mucho ánimo, paciencia. Que sabemos que ahora van a estar las cosas complicadas. Eh, haced caso a las autoridades. ¿eh? No me salgáis ahí a tomar unas copas a, a casa de, de un amigo. ¿eh? No estemos en casa. Guardad, el, guard, guardad el, las copas y los vasos para, para mejores días. Y lo dicho, eh, si os aburrís, tenéis eh, 26 capítulos de vidas digitales para más maquetas. Más maquetas. Más maquetas. Para distraeros Y, y nada, podéis
2: hablarnos en el Twitter, ¿no? Eh, eh. @vidasdigitales Que ahora más que nunca Yo estoy todo el día en Twitter
0: Exacto, así que arroba digitales Cuando os aburráis de leer y, y hablar Desde el coronavirus, pues nos podéis mandar un mensajito Alguna idea de la que queráis que charlemos Y lo mismo, agarramos los micrófonos Sobre la marcha y nos ponemos a grabar Así que nada, un saludo a Eneas desde Barcelona, a Arturo desde Getafe y de quien nos habla Bruno Novo desde Toronto. Un abrazo a todos y nos escuchamos dentro de 15 días. Un abrazo. ¡Chao! No le he dado a grabar. ¿No, ¿No le he dado a grabar? ¿Espera? ¿O sí le he dado?